0: Dragii mei, undeva în negura istoriei este o zi pe care un înger al lui Dumnezeu care a venit la păstorii din Câmpia Betlehemul a numit-o astăzi, ziua aceea când Domnul Isus Hristos a venit din cer în lumea noastră, s-a întrupat și s-a născut în estrea din Betlemul, din Iudea. Întrebarea pe care vreau să vă pun în această dimineață, de mei, este următoarea. De ce credeți că a venit Hristosul în această lume? Multe răspunsuri pot fi, da? V-ați gândit la multe răspunsuri. Deci, mei, scopul principal pentru care Domnul a venit în această lume a fost să caute. E adevărat? Să caute și să mântuiască ce era pierdut. Crucea, jertfirea era mijlocul prin care el aducea mântuire pentru oameni. Când am citit cuvântul acesta, a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut, mi-am pus eu o întrebare, oare ce era pierdut în această lume? Cine erau pierduți? Toți. Chiar și oamenii aceia care aveau impresia, la un moment dat, că prin forțele lor proprii pot să stea bine cu Dumnezeu, să fie bine cu Dumnezeu. Când s-a dus fariseul acela la templu să se închine, să se roage, și și-a prezentat performanțele înaintea lui Dumnezeu. Și a zis, eu postez, eu dau milostene sau dau zeciuală. A zis, domnul, nu s-a întors acasă socotit neprionit. E pierdut și el. Saul din Tars recunoaște el mai târziu, dragii mei, că făcea parte din acea partidă îngustă și trăia după lege după partida asta îngustă și după lege, zice el, la un moment dat, neprihănit. Dar din perspectiva lui Dumnezeu era pierdut. Și Hristosul lui Dumnezeu a coborât în această lume să caute. Și a fost pus pe cruce, și a fost pus în mormânt, și a treia zi a revenit, dragii mei. Care a fost scopul lui după ce a revenit din moarte la viață? Să caute. Pe cine? Vreau să vă întreb, credeți că Domnul Isus Hristos este și astăzi în căutarea oamenilor? Pierduți? Și o altă categorie de oameni despre care vreau v-o să vorbesc în această dimineață. După ce a înviat dintre cei morți, Domnul Iisus Hristos se prezintă într-o seară, în seara zilei când a înviat dintre cei morți, în camera aceea unde erau ucenicii închiși, în prezența ucenicilor. De ce? Să caute. S-a dus să ajungă pe cei doi care mergeau pe drumul spre Maus. De ce? Să caute. S-a dus la Marea Galilei. De ce? Să caute. Și întrebarea este pe cine? Știți pe cine? Oamenii care la un moment dat L-au abandonat. A zis Domnul Iisus Hristos înainte de a fi prins, judecat și apoi crucificat. Voi vă veți duce la ale și pe mine o să mă lăsați singur. Mă veți abandona. Oamenii aceștia, dragi mei, mai bine de trei ani de zi, au fost în prezența Domnului, au fost cu El. Au văzut minunile Domnului. Domnul Iisus Hristos Le-a fost de mare ajutor în momente periculoase ale vieții. Când au zis pe mare, pierim învățătorile, nu-ți pasă. Domnul Iisus Hristos le-a fost de ajutor. Domnul Iisus Hristos, dragii mei, sau Dumnezeu din cer, le-a făcut confirmări că Hristosul sau Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu. Și la un moment dat, într-o anumită circunstanță, l-au abandonat. Și Domnul Iisus Hristos... Este în căutarea celor care l-au abandonat. Vreau să vă întreb, frați și surori, sunt în vremea noastră, cunoașteți în vremea noastră oameni care au fost o vreme cu Isus și apoi l-au abandonat. Sunt sau nu sunt? Poate sunteți aici oameni care ați putea face listă cu oameni de felul acesta. Poate îi aveți în casele dumneavoastră, au intrat într-o zi aici în apa botezului și au zis, până la moarte vreau să-L slujesc pe Dumnezeu. Vreau să mă duc pe calea asta până la moarte. Și astăzi nici nu știți pe unde sunt. L-au abandonat. Întrebarea este, mai caută Domnul Iisus Hristos în vremea asta, frați și surori? Oameni care, la un moment dat, l-au abandonat. După ce au fost cu Domnul o perioadă din viață, poate mai mult de trei ani de zile, l-au abandonat. Îi mai caută Domnul în vremea asta? Mai este interesat de ei? Frații și suror, sau nu mai este interesat de ei? Vreau să predic, dragii mei, în această dimineață, în câteva minute, despre vremea în care Isus îi caută pe cei care l-au abandonat. Și Domnul Dumnezeu din cer să lucreze miraculos. Așa cum am spus despre bărbatul ăsta care s-a întors la soție și copii. Oamenii care l-au abandonat pe Dumnezeu, pe Hristos, să se întoarcă la Dumnezeu din nou. Pentru că Hristosul lui Dumnezeu încă mai caută. Vremea în care Iisus îi caută pe cei care l-au abandonat. Era la Marea Galilei în căutarea oamenilor care l-au abandonat. Ce face Hristosul în via din morți în procesul acesta de căutare? A celor care l-au abandonat. Deci mei, mai întâi de toate, îi caută acolo unde sunt ei. Și întrebarea este, e întrebarea pe care mi a pus-o când am citit textul acesta, întrebarea este, unde sunt ei? Unde, frații mei? O să-mi ziceți la mare Galilei, așa este. Știți unde sunt? Acolo unde au ales ei să fie. Acolo sunt. Știți că de foarte multe ori în viață noi suntem unde nu alegem să fim. Bună oră, fratele Sabin, despre el povesteam în această dimineață sau spunea la rugăciune, el la spital. Credeți că a ales el să fie acolo? Nu a ales. Alții sunt poate acasă, din altă pricină, n-au putut să fie aici, dragii mei. Credeți că au ales ei sau... Da? Daniel era, a fost într-o noapte în, în groapa culeii. A ales el să fie acolo. Iosif a fost într-o temniță, pe A ales el să fie acolo. Circumstanțele de viață i-au dus în locuri unde n-au ales ei să se ducă. Dar oamenii ăștia care l-au abandonat pe Domnul, frați și surori, erau acolo unde au ales ei să fie. Unde? Știți unde? Unde au fost cândva înainte de a chema Domnul? Știți de unde l-a chemat Domnul pe Petru și de unde a chemat Domnul pe Iacu și pe Ioan și pe ceilalți, pe cei mai mulți? Știți de unde? Tocmai de unde erau acum, de la pescuit. Și când au ales, dragii mei, sau când l-au abandonat pe Domnul în circunstanțele acelea, S-au întors unde au fost cândva, la o stare de dezinteres total, dacă vreți, în confuzia pe care o aveau atunci, dezinteres total față de chemarea Domnului. Când i-a întâlnit Domnul la mare, prima dată, le a zis, zis lui Petru Bunoară, vino, vreau să te fac, adică am un plan cu tine. Dar m-a interesat pe Petru acum planul lui Dumnezeu, planul Domnului Iisus Hristos? Oamenii care îl abandonează pe Domnul după o vreme trăită în prezența Lui. Aleg să fie, dragii mei, unde au fost înainte de a întâlni, de a întâlni Domnul? Cine știe de unde a luat Domnul? Dezinteresați de planul pe care Domnul l-are cu ei, în falimentele vieții. Și, dragii mei, întrebarea pe care mi-am pus-o și m-a frământat mult întrebarea asta a fost următoarea. Oare... De ce oamenii aceștia l-au abandonat pe Domnul? Dragii mei, oamenii ăștia trei și jumătate au trăit în prezența Domnului ce n-am trăit poate niciunul dintre noi. Lucrări extraordinare! Să intre Petru, Iacov și Ioan în casa lui Iair împreună cu Domnul, să fie fetița aceea moartă și, dragii mei, Domnul să o aducă la viață e minunea lui Dumnezeu. Și la un moment dat, să întorci spatele, să te duci la letale. Ce i-a determinat să-l abandoneze pe Domnul? Aveți un răspuns la întrebarea asta? și surori, aveți? Unul dintre răspunsurile pe care mi l-am dat este următorul de mei. Știți de ce, la un moment dat, în viață oamenii aceștia din Scriptură l-au abandonat? Pentru că Domnul n-a lucrat Așa cum se gândeau ei că ar fi trebuit să lucreze. A lucrat altfel. Ziceau cei doi care mergeau spre Maus către străinul care s-a alăturat lor. Noi credeam că el va izbăvi pe Israel. Dar iată că e a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Adică el n-a lucrat cum gândeam noi, cum trăgeam noi înădejde. A lucrat altfel. S-a dus mama, fiilor lui ZBD, flancată de cei doi fiaie, s-a dus la Domnul Suspăt și a zis: Învățătorule, poruncește ca doi, acești doi fii ai mei să stea unul la dreapta ta, unul la stânga ta în împărățiata ta. Dar nu l-a pus nici la stânga, nici la dreapta. Pe niciunul dintre ei. Ascultați-mă. Știți oameni, cum știu și eu, care sunt certați cu Dumnezeu sau supărați pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu n-a lucrat și nu lucrează în viața lor cum vor ei, cum gândesc ei. Nu vă spun povești. Știu. Oameni supărați pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu nu lucrează cum vor ei. Și poate merg la biserică și când se cântă, ei nu cântă, când se roagă nu se roagă, când se predică nu ascultă și găsesc o mulțime dragii mei, o mulțime de, de comentarii de făcut fără să se gândească dragii mei că problema este la ei sau între ei și Dumnezeu Dumnezeu are planul lui nu lucrează Dumnezeu totdeauna cum vreau eu și dragii mei dacă nu lucrează cum vreau eu s-ar putea să nu dea explicații de ce lucrează altfel dar Dumnezeu este Dumnezeu. Și ar trebui, dragii mei, să zic așa cum a zis Domnul Isus, Hristos la un moment dat, Tată, facă-se voia ta Dumnezeule. Deci unul dintre motivele pentru care oamenii aceștia și poate alții îl abandonează este pentru că Dumnezeu sau Domnul nu lucrează sau n-a lucrat așa cum s-au gândit ei sau cum au așteptat ei să lucreze. Dar un alt motiv, dragii mei, pentru care unii îl abandonează pe Domnul, este pentru că au impresia că Domnul are așteptări exagerate de la ei. Are sau nu are Domnul așteptări exagerate? Sau așteptări? Are așteptări. Dar nu li se pare uneori sau nu li se pare unora că sunt exagerate așteptările astea. Dragii mei, ce ziceți? Dacă vă ați spune care va de aici, în papucii tânărului bogat. Și ați merge la Domnul Iisus Hristos. Aveți viața noastră religioasă, sunteți preocupați să respectați legea cât puteți să respectați din lege, sunteți pasionați de viață veșnică. Și se duce tânărul ăsta și zice învățătorule, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Sau bunul învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Păzește poruncile. Asta se cere de la fiecare. Îmi mai lipsește ceva? și zice domnul așa, du-te, vinde tot ce ai, dă la săraci, ia-ți crucea și vin și urmează-mă în fiecare zi. Vă se pare că e totuși prea de tot? Și tânărul ăsta, dragii mei, a avut această impresie Că Domnul are așteptări exagerate de la el. I-a întors spatele și s-a dus. Deși spune unul dintre evanghelici că Domnul s-a uitat la el și l-a iubit. Să-mi vând toată averea. Să o dau la săraci. Să rămân sărac, lipit pământului. Să-mi, să-mi mai iau și crucea și să mă duc după el. În fiecare zi. Și s-a dus. L-a abandonat pe Domnul, omul ăsta, dragii mei, cu religiozitatea lui. L-a abandonat pentru că are Domnul așteptări exagerate. Sau cu altă ocazie spune Evanghelistul Ioan în capitolul 6, zice așa. Că Domnul a zis, dacă nu mănâncă cineva trupul meu și nu bea sângele meu, n-are viață în el însuși. Și o spune Sfânta Scriptură că unii dintre ucenicii lui au zis, vorbirea asta prea de tot. Cum poate omul ăsta să ne dea sau să ne ceară să mâncăm trupul lui, să bem sângele lui? Și o parte din unui s-au dus, l-au abandonat. De ce? E prea de tot. Sunt oameni care au umblat o vreme cu Iisus. Au fost integrați într-o comunitate creștină numită Biserica lui Dumnezeu. Asta sau alta. Și s-au dus. Pentru că e prea de tot. Deci, dragii mei, primul lucru pe care Domnul îl face în căutarea oamenilor care l-au abandonat la un moment dat în viață este să-i caute acolo unde sunt ei. În al doilea rând, al doilea lucru pe care îl face, dragii mei, este că începe să comunice cu ei. De acolo, de pe țărm, Domnul Iisus Hristos se uită spre cei care l-au abandonat, care erau undeva pe mare, la o anumită distanță, și începe să vorbească cu ei. Vă știți că există în istoria biblică situații în care Dumnezeu din cer a refuzat să mai vorbească cu cineva, știți? Cel puțin de două ori în viața lui Saul s-a întâmplat asta. Mi se pare că nu, nu... Samuel, capitolul 14, era într-o luptă cu filistenii. El a dat un ordin împăratul Saul ca până seara nimeni să nu mănânce. Și a pus poporul să jure că nimeni nu mănâncă până seara. Ionatan, neștiind de porunca asta, de ordinul acesta, când treceau printr-o pădure, a întins și a luat miere de undeva dintr-o fagure. Și Saul a întrebat pe Domnul dacă să se ducă, să se coboare, să dea față cu filistenii sau nu. Și Domnul nu i-a zis nimic, nu i-a răspuns nimic. Sunt început să facă cercetări de unde se trage tăcerea asta lui Dumnezeu. Și o altă ocazie când din nou cu filistenii, spune Sfânta Scriptură că s-au apelat la Dumnezeu, Dumnezeu nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin urim, nici prin profeți. Sunt momente în istorie, dragii mei, în care Dumnezeu decide să tacă față de cineva. Față de oamenii aceștia care l-au abandonat, dragii mei, Domnul Iisus Hristos găsește cu cale să vorbească. Și vreau să vă întreb, e important te știi dus departe, poate, nu neapărat că nu mai frecventezi biserica, poate o frecventezi mai rar, poate vii aici, dar n-ai inimă pentru Dumnezeu. N-ai inimă pentru biserică, n-ai inimă pentru, pentru închinare înaintea lui Dumnezeu. Poate vii de fațadă la casa lui Dumnezeu. E important să știi că într-o zi, într-un fel sau altul, Dumnezeu începe să comunice cu tine, să spune spună ceva. E important sau nu important, frații mei? Dar ascultați! Când Domnul începe să vorbească cu oamenii ăștia care l-au abandonat la un moment dat în viață, evită... Mă ascultați? Evită să-i condamne pentru ceva. Urmăriți toate întâlnile Domnului cu ucenicii. Urmăriți! Dacă găsiți undeva să-mi spuneți și mie... Dacă găsiți undeva că Domnul le-a reproșat ceva, avea ce să le reproșeze. Știți că au fost situații în istorie în care Dumnezeu din cer sau Domnul Iisus Hristos a venit și le-a pus răul în față, păcatul în față. A zis Dumnezeu către, către David prin Natan cum ai călcat tu porunca lui Dumnezeu făcând ce este rău înaintea Domnului că l-ai omorât pe, pe Urie și ai luat, i-a luat nevasta. I-a pus în față păcatul. Sau când Domnul Iisus Hristos strigă din cer la Saul din tar, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și aici, în cazul acesta, când este în căutarea celor care l-au abandonat, Domnul nu le reproșează. Putea zice, v-am spus eu că o să mă laseți singur. V-am spus eu că o să mergeți la ale voastre? Petre, ți-am spus că o să te lepezi de mine de trei ori înainte ca să cânte cocosul. S-a întâmplat așa. Dar nu reproșează nimic. Oamenii aceștia erau în confuzie, plini de teamă, dezorientați. Și Domnul Iisus Hristos era în căutarea lor să-i recupereze, să-i readucă, sau cum se spunea mai înainte, să-i pună pe calea cea bună, la mei. Nu le reproșează. Când începe să comunice cu ei, Domnul Iisus Hristos evită să facă lucrul acesta. Dar știți ce face? Le pune întrebări provocatoare. Ascultați! Aveți ceva de mâncare? Vreau să vă întreb. Știa Domnul dacă au sau nu au? Știa, știa Domnul sau nu știa? De ce le pune întrebarea asta, Doamne! Dacă tot știi, de ce pui întrebarea asta? Știi de ce? În Scriptură, dacă urmăriți cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, veți descoperi că Dumnezeu pune întrebări, nu că n-ar ști, ci pentru ca să ne motiveze pe noi să ne analizăm viața. Mă înțelegeți? Spune sunt Scriptură în, în cartea începutului, în cartea Genesa, că a venit Dumnezeu dimineața, se plimba prin, umbla prin grădina a zilei și a zis Unde ești, Adame? Știa Dumnezeu unde e Adam? Știa, frații mei, sau nu știa? Dacă e Dumnezeu, știa! Că zicea David în Psalm 139 Unde m-aș putea ascunde duce departe de Duhul tău? Unde să mă duc? Că peste tot ești Dumnezeule, unde să mă duc? Și atunci, Doamne, de ce pui întrebarea asta? Unde ești Adam e, dacă știi unde este Adam? Pentru că Adam trebuia de acolo din ascunzătoarea lui să zică mi-a fost frică pentru că sunt gol și m-am ascuns. Trebuia să zică el cu gura lui, sunt gol și m-am ascuns. În unul împăraț în capitolul 19, mi se pare, spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu vine la Ilie care era, era undeva într-o peșteră și pune următoarea întrebare. Ce faci tu aici, Ilie? E o întrebare provocatoare sau nu e o întrebare provocatoare? I-a pus-o Dumnezeu pentru ca Ilie să înceapă să vorbească despre sine. Nu că nu știa Dumnezeu ce face Ilie acolo, că a fugit să se ascundă de Izabela. Și Ilie zice așa, am fost plin de râvnă pentru tine. Poporul tău a călcat legământul, artalele tale sunt surpate, am rămas singur. Am fost plin de râvnă. Ceva de domeniul trecutului. Și Ilie, dragii mei, în fața acestei întrebări trebuia să se analizeze pe sine. Ce fac eu de fapt Aici. Că dacă aș mai avea ce-am avut cândva, n-aș fi aici. Aș fi undeva în lucrarea lui Dumnezeu. Rostind cu autoritate de la Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum a fost pe Carmel, dragii mei, în fața sutelor de profeții. Dar sunt aici pentru că mi-am pierdut răvna pentru tine, Dumnezeule. Trebuia să spună el asta. Și oamenii aceștia stau în fața întrebării aveți ceva de mâncare și trebuiau să spună nu, nu, n-avem. Asta este starea în care ne găsim. Trebuia să-și recunoască falimentul. Trebuia să recunoască, dragii mei, că s-au trudit și toate planurile lor au căzut la pământ și au făcut planul să pescuiască. N-au prins nimic. Ăsta e faliment. S-au epuizat degeaba toată noaptea. Toată noaptea s-au trudit. Dragii mei, al doilea lucru pe care Domnul îl face atunci când îi caută pe cei care l-au abandonat, la un moment dat în viață este să înceapă să vorbească cu ei. S-ar putea să nu le reproșeze nimic. Nu pentru că n-au făcut ceva rău. Dar vrea Domnul să-i, să-i recupereze. S-ar putea să le pună întrebări inconfortabile, provocatoare pentru ca omul să se analizeze, să-și recunoască înaintea Domnului starea în care se găsește. Dragii mei, în altelea rând ce cu asta, în dragii mei, altelea lucru pe care Domnul îl face este că li se oferă ca ajutor. Oamenii aceștia erau niște falimentari. Dar să știți că ăștia nu mergeau pentru prima dată la pescuit. Nu, nu, erau meseriași, erau specialiști. Și cu toată priceperea lor, oamenii aceștia au falimentat. Și au priceput ce înseamnă să-ți duci viața fără Isus. Să-ți faci planuri fără Isus. Și Isus cel înviat de pe țărm, dragii mei, căutându-i pe aceștia care l-au abandonat, se oferă să le vină în ajutor. Și acum vreau să vă întreb, Dragii mei, frații și surori, noi în viața asta pe care o trebuie, nu suntem pe Marea Galilei, dar suntem pe o mare a vieții. Ne descurcăm fără Isus sau avem nevoie de Isus? Aveți ceva de mâncare? Dragii mei, întrebarea asta are și rolul pe care l-am spus mai înainte, ca oamenii aceștia să se analizeze, să-și cerceteze viața. Dar întrebarea asta mai are și rolul, dragii mei, să le arate acestor oameni care l-au abandonat pe Domnul că este cineva care încă se mai interesează de nevoile lor. Aveți sau nu aveți? În toată Scriptura, dacă vă uitați, dragii mei, veți descoperi că Dumnezeu din cer este interesat de nevoile Alor știți asta? A ieșit Agar, plecată de la Avram, alungată de la Avram, cu copilul acela aruncat undeva sub un tufiș, spune Sfânta Scriptură în Cartea Genesa, pentru că s-a terminat și pâinea, s-a terminat și apa, și plângând, și un înger din cer a strigat, ce ai tu Agar? Și Dumnezeu spune, din cer Dumnezeu a spus, ia copilul, ține el de mână și a deschis Dumnezeu ochii și a văzut aproape de ea un izvor. Pentru că Dumnezeu din cer poartă de grijă. Deci mei, noi suntem în vremea aceasta, poate trăind în abundență, din punct de vedere material, dar știți că fiecare dintre noi avem nevoie de Dumnezeul care poartă de grijă. Avem nevoie de El. Și în momentul acela când i-a căutat pe oamenii aceștia care l-au abandonat, dragi mei, Domnul Iisus Hristos le-a arătat că este interesat de ei, dar le-a și dat o soluție. Aruncați mreaja în partea dreaptă și veți prinde pește. E soluția asta de la Dumnezeu sau nu este? Dragi mei, soluția lui Dumnezeu, ascultați-mă bine, soluția lui Dumnezeu, lucrează în măsura în care suntem dispuși să ascultăm de Dumnezeu. Lucrează soluția lui Dumnezeu. Noi am vrea să-L tragem pe Dumnezeu după noi, să ne vină cu soluții, dar să vină cu soluții cum vrem noi, Deci. mei. Dumnezeu are soluții în măsura în care suntem dispuși să ascultăm de El. Îl zice o altă experiență despre care și fratele Dan a vorbit mai înainte în viața lui Petru când... Domnul a zis, îndepărtează curabia de la țăr, mă aruncați îmbreaja pentru pescuit și a zis Petru, dar toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Dar, continuați noastră, la cuvântul tău voi arunca îmbreaja pentru pescuit, adică ascult de tine. Și spune Sfânta Scriptură că au prins foarte mult pește și Petru s-a aruncat acolo înaintea Domnului. Da? Pentru că a ascultat. În vechiul testului spune Sfânta Scriptură, și cu asta vreau să închei. Spuneți se Scriptură că s a dus după ce a fost seceta cea mare în țara lui Israel s-a dus la Sarepta care ține de Sidon, pentru că Domnul l-a trimis acolo și a zis acelei văduve adu-mi puțină apă. S-a dus aducă, a pornit să aducă apă și a zis, a zis Ilie, adem și puțină pâine în mâna ta. Și a zis femeia: viu este Domnul că n-am nimic. Strâng vreascuri, am puțină făină, puțin un lemn, fac ultima turtă mând eu și fiul meu și murim.” Și a zis Ilie: du-te și fă cum ai zis. făturta, turta. Dar fă-o prima dată pentru mine. Și apoi o să ai și tu să mănânci, tu și fiul tău, până când va da Domnul ploie pe fața pământului. Și spune Sfânta Scriptură că femeia a făcut așa, vreau să vă întreb, a lucrat soluția lui Dumnezeu? A lucrat pentru că femeia asta a fost gata să asculte de ce a zis Dumnezeu. Dăci, mei, mă rog Domnului să ne binecuvinteze. Poate suntem aici sau sunteți aici sau sunt aici oameni care după o anumită vreme de umblare cu Domnul l-au abandonat. Dumnezeu și Hristos Domnul încă mai este în căutarea lor. Și ar trebui să ne rugăm, dragii mei, pentru ei să răspundă acestei căutări. Îi caută acolo unde sunt, poate unii sunt aici în biserică și aici îi caută poate alții dragii mei sunt la pescuit și nu înțelegeți neapărat să tragă cundița să pescuiască lucruri din lumea asta, trăind pentru viața aceasta, trăind pentru lumea aceasta dragii mei, Domnul îi caută acolo pentru că vrea să-i recupereze, nu știu motivele pentru care unii sau alții l-au abandonat Dumnezeu știe, dar ce știu este că Domnul încă îi mai caută și vrea să-i recupereze haideți să stăm ridicați în picioare dragii mei Dacă avem cumva în minte pe cineva despre care știm că a fost pe aici, că a umblat cu Domnul o vreme și l-a abandonat abandonat pe Domnul, să-i punem în rugăciunea noastră în aceste momente, dragii mei, cu focul inimii noastre pus în rugăciune și Dumnezeu din cer. Cum știe El? Să-i caute pe unde sunt și să ne trezim, dragii mei, că facem sărbătoare pentru că cei care l-au abandonat și își însipeți viața cinește pe unde se întorc înapoi la Dumnezeu. Haideți să ne rugăm împreună Domnului.